1: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie aus Berlin, wie Sie unschwer erkennen können im Hintergrund, der Reichstag, der Bundestag aus Berlin zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig Kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 28. April 2017. 23. Ich muss mich immer konzentrieren, was genau und wie das Datum lautet, denn mein Lebenslauf ist im Moment etwas allzu bewegt. Ich bin schon froh, wenn ich überhaupt weiß, wo ich mich gerade aufhalte. Aber das ist unbezweifelbar Berlin. Sie sehen also hier wirklich das Reichstagsgebäude mit dieser imposanten Glaskuppel und ich befinde mich hier in unmittelbarer Nähe in einem Büro mit abgeschrägter Glasfassade. Die Architekten möchten damit vermutlich zum Ausdruck bringen, dass die Politiker, die hier residieren, ganz transparent sind, was uns natürlich umso misstrauischer macht. Je mehr Glas sie an einem Haus haben, desto intransparenter sind vermutlich die Vorgänge, die dahinter sich abspielen. Nun, ich habe einen prominenten Gast hier in meiner Sendung und das ist eine echte Weltpremiere. Ich habe noch nie mit jemandem zusammen Weltwoche Daily gemacht, aber hier äh, ist alles anders und wenn man in Berlin ist, äh, dann muss man sich sowieso immer wieder neu erfinden, wie sich auch Berlin laufend neu erfindet. Die Frage ist, ob sich zum Besseren oder zum Schlechteren neu erfindet. Auch darüber werden wir heute sprechen. Es ist ein ähm, bekannter Politiker, auch ein umstrittener Politiker und vor allem ist es ein Politiker, der, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, eigentlich gar nie, einfach mal so offen und spontan befragt wird in den deutschen Medien, weil die Journalisten, ich glaube, er nickt äh, die Journalisten, die haben es nicht so mit seiner Partei hier in Deutschland. Die würden die am liebsten in einem Giftschrank versorgen. Also umso wichtiger, dass Weltwoche Daily hier unbefangen, frisch und frei, wie es sich gehört, dem journalistischen Auftrag nachgeht. Und jetzt begrüße ich also ganz herzlich in der Sendung den Fraktionsvorsitzenden. Das ist der Fraktionschef der Alternative für Deutschland, AfD. Tino Kruppalla. Er ist, wie er mir erzählt hat, der Co-Vorsitzende. Er teilt sich dieses Amt mit Alice Weidel und mit ihr zusammen in einem Job-Sharing-Modell, kann man sagen, gendermäßig korrekt schon fast, mit einer Frau wenigstens, ähm, auch das Parteipräsidium. Und Herr Kruppalla, ich äh, treffe ihn hier zum ersten Mal. Wir haben uns noch nie unterhalten. Und meine erste Frage, Herr Krupala, vielleicht ganz kurz für unsere Zuschauer. Wer sind Sie? Was wie, 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 wie muss, muss man wissen in der Schweiz, wenn man jetzt den äh, Fraktionschef der AfD da in der Kamera sieht? Herzlich willkommen übrigens und vielen Dank, dass Sie da in der Sendung sind.
1: Ja, herzlich willkommen. Erstmal guten Morgen, Herr Köppel. Ja, wer bin ich? Ich bin äh, Tino Krupala, bin 48 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder, drei wunderbare Kinder und äh, bin Parteichef der AfD, bin Handwerksmeister von... Beruf, bin Malermeister, also ich bin einer der wenigen im Bundestag, muss man ja mittlerweile sagen, die einen Beruf gelernt haben, die einen Berufsabschluss haben und die natürlich auch die praktische Erfahrung in die Politik mit einbringen. Und das ist auch, denke ich, wichtig in der Politik. Handwerksmeister gibt es, glaube ich, im Bundestag aktuell drei. Daran sieht man eigentlich die Missstände und auch die Präferenz in diesem Bundestag, dass die gestärkt werden muss, gerade was auch mein Job angeht. Aber natürlich auch äh, wollen wir hier andere Politikfelder nicht bloß, mich muss die Wirtschaft mit ansprechen, die wir ja als AfD in vieler Weise hier unterstützen und natürlich auch weiter fördern wollen. Wir reden hier viel über Außenpolitik, über Innenpolitik, über die ganzen Probleme und Sorgen der Bürger. Das ist ja unser Ziel als AfD, hier den Finger in die Wunde zu legen.
0: Sind Sie unternehmerisch oder handwerklich noch tätig?
1: Nach Feierabend muss ich das, meine Frau verlangt das ab und an, also ich mache das natürlich sehr wohl, also ich bin natürlich noch ein bisschen privat tätig, aber nicht mehr in der Firma, das kann man äh, mit dem Job, den man äh, in der Partei hat, äh, nicht mehr beides gleichzeitig gut ausfüllen, von daher ruht das Engagement in der Wirtschaft, aber es kann ja jederzeit wieder starten.
0: Und Sie hatten einen Handwerksbetrieb, einen Malerbetrieb, wie viele Leute haben da gearbeitet?
1: Ja, den habe ich aufgebaut. Nach meiner Ausbildung zum Malermeister war ich ungefähr 18 Jahre selbstständig, hatte bis zu zehn äh, Angestellte gehabt, also ein kleines, wirklich äh, schönes mittelständisches Unternehmen, hat mir viel Freude bereitet, habe viel Spaß gehabt, äh, denkt da auch gerne noch zurück und habe auch häufiger ein weinendes Auge, wenn man ja die wirtschaftliche Lage sieht. Man kann ja wirklich mit Handwerk heute noch viel und gutes Geld verdienen, aber am Ende muss man schauen, was noch übrig bleibt und das ist ja der größte Missstand in diesem Land.
0: Wir kommen dann noch auf die politischen Themen ausgiebig zu sprechen, vielleicht noch mehr an so, als uns allen lieb ist. Einfach um Sie doch etwas äh, kennenzulernen. Sie sind aufgewachsen in der DDR, ähm, in den äh, neuen Bundesländern, wie es heute heißt. Wie hat Sie das eigentlich geprägt? Was ist da die entscheidende Lebenserfahrung, wenn man in der DDR aufgewachsen ist?
1: Ja, erstmal ist es schön, wenn man äh, das System ja miterlebt hat. Ich habe eine wunderbare Kindheit in der DDR, DDR gehabt, die, die lasse ich mir auch nicht nehmen. Und es ist natürlich auch wichtig zu sehen, was eine Diktatur schon bewirkt hat. Und das ist ja auch der, der Grundsatz, den viele Ostdeutsche sehen, was sich jetzt hier in, in diesem Land, in der Bundesrepublik, abspielt. Äh, wir haben viele Déjà-vus jeden Tag und viele Dinge, die jetzt passieren, erinnert an Diktaturen und das wollen wir verhindern. Also das mitzuerlebt, äh, äh, miterlebt zu haben, ist wichtig. Um, um selbst jetzt Politik gestalten und auch ein Stück weit verstehen zu können.
0: Was unterscheidet mentalitätsmäßig die Westdeutschen von den sogenannten Ostdeutschen? Mentalitätsmäßig,
1: ich denke, dass selbst 32 Jahre nach der Wiedervereinigung, was ja mittlerweile eine ganze Generation, dass das Verständnis für die Lebensumstände und auch für die wirtschaftliche Situation in Westdeutschland zum Teil immer noch nicht vorhanden ist. Es wird immer noch davon gesprochen, der Ost hat ja so profitiert vom Westen. Wir haben so vieles bekommen vom Westen. Das ist in einer Weise sicherlich wirtschaftlich richtig, wir sind nicht nur die Konsumenten als Beitrittsgebiet zur Bundesrepublik, sondern wir sind natürlich auch und haben natürlich auch uns mittlerweile wirtschaftlich selbst aufgebaut und auch Strukturen aufgebaut. Und wir haben aber auch viel Adalas geben müssen an die, an die alte Bundesrepublik, wenn man allein sieht, dass über drei Millionen junge Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik, auch nach der Wiedervereinigung, Übergesiedelt sind, dann ist das der Aderlass, das ist unser Preis, den wir für die Wiedervereinigung gezahlt haben, worunter wir heute noch demografisch leiden.
0: Es gibt ein berühmtes Zitat aus jüngster Zeit, geäußert in einem Chat-Protokoll offenbar vom Eigentümer oder Miteigentümer, Verleger des Springer Verlags, Matthias Döpfner. Er hat gesagt: Ja, die Ostdeutschen. Die sind entweder Faschisten oder Kommunisten, äh, darunter machen sie es nicht. Äh, was haben sie gedacht, dass sie davon gehört haben, äh, von dieser äh, SMS-Nachricht, die da in den Medien kolportiert wurde, in einer Schlammschlacht, auf die wir dann übrigens noch zu sprechen kommen in unserer Nachrichtenschau, meine Damen und Herren. Also äh, bleiben Sie dran, wir gehen dann also durch die Schlagzeilen des Tages und ich verrate Ihnen, wir sind hier in einer Voraufzeichnung, also wir sind nicht am Morgen um drei jetzt, äh, wie ich das normalerweise in meinem Büro mache, sondern ich musste da Rücksicht nehmen auf die Arbeitszeiten der Parlamentarier, darum sind wir jetzt etwas äh, am Vorabend hier unterwegs, was den Redaktionsschluss angeht. Ja, ähm, Kommunisten oder äh, Faschisten drunter machen Sie es nicht. Äh, was haben Sie da gedacht?
1: Ja, er bestätigt im Prinzip die Narrative, die, gegen die er selbst immer als Zeitungschef ja mit vorgehen wollte. Also das ist ein typischer Hetzer und Spalter. Nichts anderes ist Herr Döpfner. Und dass so jemand überhaupt noch für Zeitung zuständig ist, das ist eigentlich der erste Skandal. Hat Sie also richtig geärgert? Es hat mich bestätigt, wenn ich Herrn Döpfner sehe.
0: Also Sie, sind, Sie haben keine besonders engen Verbindungen zum Springer Verlag oder ein, sagen wir gut, ein, ein, ein relativ unentspanntes Verhältnis zwischen AfD und Springer.
1: Nein, aber man hat ja als Mensch ich noch dazu ich als Handwerksmeister, das ist ja das äh, wirklich Positive, was ich mitnehme, was ich auch, was mir in der Politik viel nutzt. Man hat ein Bauchgefühl für Menschen und man äh, erkennt am Äußeren, an, an Gestik, Mimik, wie Menschen denken und was sie fühlen. Und äh, genau das hat mich bestätigt, also von daher nicht überrascht
0: kenne ihn natürlich gut. Ich habe für Matthias Döpfner gearbeitet. Er kann sich jetzt hier nicht verteidigen, aber ich sage Ihnen, dieses Bild ist nicht erschöpfend. Aber er kann sich jetzt hier ja nicht selber äußern. Ähm, warum sind Sie in die Politik gegangen und warum sind Sie in die AfD gegangen?
1: Gut, ich bin ja äh, Urgewächs der Jungen Union gewesen. Ich war ja mal kurz in der Politik nach der, der CDU? So ist es. Äh, war ja mal kurz. Ist, äh Gewächs der, der Jungen Union mit Michael Kretschmer zusammen im Übrigen. Also von daher... Das ist der Ministerpräsident von Sachsen äh, in Dresden residierend So ist es, genau. Also von daher kenne ich ein bisschen Politik. Allerdings äh, habe ich mich dann für die wirtschaftliche Schiene entschieden, habe dann, wie gesagt, mein Unternehmen gegründet, habe aber dann eben dort auch erlebt, was es heißt, in Deutschland Unternehmer zu sein, mit welchen Regularien, mit welchen Problemen man es zu tun hat. Und ich, für mich war immer wichtig... Äh, dass man gerade in einer freien Marktwirtschaft und in der sozialen Marktwirtschaft, die ich immer unterstützt habe und die ich auch erhalten möchte, wie man hier äh, sich einen Wohlstand erarbeiten kann. Arbeit hat sich gelohnt. Das war für mich immer die Prämisse und diese Grundsätze gibt es leider immer weniger. Das mit Mehr arbeitet, viel arbeitet und das habe ich auch gemerkt in meiner betrieblichen Zeit, umso mehr ich gearbeitet habe, umso weniger habe ich am Ende in der Tasche gehabt und das ist eigentlich einzigartig für eine Marktwirtschaft in Deutschland. Regulierung, Steuerabgaben ähm, und andere Abgaben haben im Prinzip den Gewinn immer mehr geschmälert, sodass sich mittlerweile arbeiten kaum noch für viele Branchen lohnt. Und das hat Natürlich einen Grund gehabt, warum ich in die Politik gegangen bin. Ich wollte das verstehen, ich wollte sehen und wollte natürlich auch Dinge und möchte Dinge verändern, die genau das wieder zur sozialen Marktwirtschaft zurückführen.
0: Also Sie sind als Gewerbler in die Politik eingestiegen, der im, Gru der im Grunde den überbordenden Regulierungs- und Abgabenstaat zurückdrängen wollte und will. Und will vor allen Dingen. Also das ist das Ziel. Wir wollen regieren.
1: Wir wollen genau den Menschen, die arbeiten, wieder eine Perspektive geben, eine Hoffnung geben. Und äh, derjenige, der arbeitet, muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Das ist für mich sozial gerecht.
0: Warum sind Sie nicht in der CDU geblieben? Warum haben Sie sich auf das Abenteuer, ähm, Kritiker würden sagen, auf die Geisterbahnfahrt mit der AfD eingelassen? Weil spannend
1: ist, was, was Neues war, und ich denke, unser Erfolg äh, gibt uns recht, äh, unsere Wahlergebnisse geben uns recht, die Bürger sehen, wer glaubwürdig ist. Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut, was es in der CDU nicht mehr gibt. Ja, Auch die CDU ist mittlerweile eine Kaste, wo man als Quereinsteiger wie mich, äh, ich hätte überhaupt keine Chance in der CDU überhaupt Politik zu machen oder gestalten zu können, weil man dort mittlerweile ja äh, get, äh, gezüchtet wird durch die Jugendorganisationen und durch alle anderen äh, Bereiche, dass man im Prinzip schon eine Vorauswahl macht. Also von daher nimmt auch die CDU den Lauf wie alle anderen Parteien wie SPD, wie Grüne, wie Linke, ähm, dass man dort ähm, aus, der, aus der einfachen Arbeiterschaft, aus dem, aus dem Unternehmertum keine Politiker mehr bekommt. Was hat den Bruch mit der CDU verursacht? Gab es da eine Anekdote? Ja, Es gibt mehrere Anekdoten. Ich denke, es fing 2010 auch schon an mit der Euro-Rettung Griechenlands, wo die ersten Gesetzme Gesetze gebrochen wurden, wo Verträge nicht eingehalten wurden. Dann die Migrationspolitik von Angela Merkel, die haben die Krönung aufgesetzt. Das sind ja alles auch Gründe, warum es eine weitere Partei in Deutschland brauchte, warum eine, eine Lücke entstand und die haben wir als AfD geschlossen und die bespielen wir. Wir nehmen natürlich auch viele Probleme der Straße, der Bürger mit ins Parlament und dafür werden wir angefeindet, dafür werden wir ausgegrenzt, diffamiert, diskreditiert. Aber ich denke immer, wenn man was Richtiges sagt und man, man bekommt eine Riesengegenwehr, ist man auf dem richtigen Weg. Und man muss natürlich versuchen, auch in Zukunft Kompromisse zu schließen, um Politik, um dieses Land natürlich auch zu ändern.
0: Nicht jeder, der ans Kreuz genagelt wird, ist auch ein Jesus. Aber ich glaube, es stimmt, dass auf die AfD stark eingedrescht wird. Jetzt ans Kreuz genagelt vielleicht noch nicht die AfD wird ja vielfältig äh, kritisiert. Das heißt, dass eine rechtsextreme Partei, der Verfassungsschutz, ein Organ, das wir in der, Deu in der Schweiz so nicht kennen, ähm, hat sie da glaube ich auf die Watchlist, auf die Beobachtungsliste oder auf die Triggerwarnungsliste, was auch immer sie erklären uns dann das gleich äh, gesetzt Sie werden da schon stark auch äh, immer wieder in Verbindung gebracht mit den unrühmlichsten Kapiteln der deutschen Geschichte. Man sagt ja, die AfD, das sind sozusagen die Wiedergänger der Nazis, das sind die völkischen, das sind die Rassisten. Das sind die Extremnationalisten. Erklären Sie mal einem Schweizer, der jetzt da zuschaut, äh, unbefangen, vielleicht nicht ganz in den Aufgeregtheiten der deutschen Innenpolitik und dieses ganzen Mediengetriebes heimisch ist. Ja, äh, was ist an dem dran? Äh, stimmt das äh, zum Teil? Ist das völlig unberechtigt? Haben Sie solche Radikalinski-Tendenzen in der Partei, ja oder nein? Was sagen Sie zu dieser... Äh, Tsunamiwelle der Kritik, die Ihnen ja da in den Medien und in der ähm, Öffentlichkeit in Deutschland, zumindest in der politischen, entgegenschlägt.
1: Ja, natürlich stimmt das nicht. Natürlich gab es aber auch Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wir sind eine junge Partei gewesen, jetzt sind wir zehn Jahre alt und es gab sicherlich Aussagen einiger Protagonisten, die, die unrühmlich waren, die nicht gut waren, die uns geschadet haben, das muss man deutlich sagen. Aber wir haben uns auch weiterentwickelt, wir haben uns diszipliniert, wir haben uns auch in vielen Punkten professionalisiert. Ich denke, das muss man auch mal würdigen, was auch gut gelaufen ist. Und äh, warum stellt man uns in die Ecke? Ja, weil das natürlich das Einfachste ist, äh, indem man uns, äh, mit, sich mit uns nicht beschäftigen muss. Äh, als ich in die Politik ging und in den Bundestag einzog 2017, war immer die Rede davon, man müsse die AfD politisch stellen, man müsse sie auf dem politischen Schlachtfeld sozusagen gegenüberstehen. Darauf warte ich bis heute, dass man uns thematisch stellt. Das war das Ziel gewesen der Altparteien, das macht man nicht, man stellt uns nicht thematisch, man stellt uns in eine Ecke, äh, setzt uns mit Nazis gleich, das ist natürlich einfach, da muss man sich mit anderen Themen nicht äh, äh, auseinandersetzen. Und damit hat man natürlich die AfD erstmal in, in Schach gestellt. Die Medien halten uns komplett raus, aber mittlerweile schadet uns auch das nicht mehr. Die Umfragewerte, die Wahlergebnisse steigen und wir werden weiter äh, Politik für das Volk machen. Allein das Wort Volk äh, in den Mund zu nehmen, ist ja schon fast nationalistisch in diesem Land. Also wir werden weiter Politik für dieses Volk machen, denn dafür sind wir gewählt. Das Volk ist das Souverän und
0: wir vertreten das Volk. Wie lebt es sich als AfDler, als Vertreter der Opposition, einer wie Sie sagen, und das stimmt, das sind äh, die Umfrageergebnisse zeigen das, die ähm, Kurven zeigen nach oben, wie lebt es sich als AfDler, wie muss man sich Ihren Alltag vorstellen, es gibt ja Geschichten von äh, brennenden Autos, auch Sie, ich habe das äh, gelesen, glaube im Wikipedia-Eintrag, Sie haben sich sogar persönlich verletzt, weil es einen Brandanschlag auf Ihr Auto gegeben hat. Ähm, wie gehen Sie damit um, um und wie, wie leben Sie, wie, wie lebt es sich als AfD-Ler in Deutschland heute? Naja,
1: ich, ich gehe jetzt mal von meiner Person aus, äh, Sie haben das brennende Auto angesprochen, das sind natürlich Dinge, wo rote Linien überschritten werden. Wenn es in die Familie geht, und das sind die Weichen und die Schwachpunkte, ohne dass ich jetzt weiter darauf eingehen äh, möchte, weil sonst freuen sich vielleicht wieder einige. Ähm, allerdings ist es natürlich schon so, dass es für mich nur äh, fast Partei und AfD gibt. Ein Privatleben findet so gut wie nicht statt, aber das geht sicherlich vielen Politikern so, das ist jetzt nicht bloß äh, AfD-Politikern so, nichtsdestotrotz muss ich mich vielleicht ein, einmal, zweimal mehr umdrehen, wo ich bin, wo ich mich aufhalte, wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit ist, wo man, wenn man fotografiert wird oder wenn man angepöbelt wird, das gibt es eben. Das muss man, damit muss man, sich, äh, dem muss man sich stellen und klar sein. Und es äh, ist trotzdem wichtig, dass man noch einen Rückzugsort hat, die Familie, wo man Kraft tankt und wo man sich auch äh, wieder äh, besinnen kann. Es ist wichtig. Ich freue mich auch immer wieder zu Hause zu sein, in meinem Wahlkreis Görlitz zu sein, wenn ich aus Berlin raus bin, weil man braucht diese Zeit der Besinnung und die wenige Zeit, die man hat, um sich wieder äh, neu zu konzentrieren, zu fokussieren und auch Kraft zu tanken.
0: Die Familie macht mit oder gab es äh, auch schon Vorwürfe, dass man gesagt hat, um Himmels Willen, Tino, in was hast du uns da hineingeritten mit dieser AfD? Wir werden da ausgegrenzt, angefeindet, äh, fast schon zu Staatsfeinden erklärt, der Verfassungsschutz ist durch auf den Fersen. Ja, gibt es da auch äh, Proteste Familie? Macht die Familie mit? Wie hält man die Familie hier auch äh, sozusagen bei der Stange in einer sicherlich äh, schwierigen Situation, wenn man da so angefeindet wird?
1: Also meine Familie macht das. Die steht da voll und ganz hinter mir und das ist auch schön und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich weiß natürlich auch von vielen Kollegen, wo es schwieriger ist, gerade, und das, das sage ich auch ganz bewusst, die Kollegen in den alten Bundesländern, wo ich großen Respekt habe, dass die auch noch viel, viel schlimmeren teilweise ausgesetzt sind, als die Kollegen in Ostdeutschland. Ich sage mal so, meine in meinem Wahlkreis, die Bevölkerung passt ein Stück weit auf mich auf. Ich habe dort sehr gute Ergebnisse. Wir haben
0: Orte, Orte mit 40, 50 Prozent Wahl. Und sie sind äh, und ich muss vielleicht hinzufügen, äh, das kennen die Schweizer nicht. So, sie sind mit ihren Direktstimmen gewählt. Also sie haben eigentlich eine der äh, besten demokratischen Legitimationen hier im Parlament. Sie sind also nicht über eine Liste hineingerutscht, sondern sie werden direkt ad personam in ihrem Wahlkreis mit sehr guten Resultaten gewählt. Also dort, wo die Leute eigentlich am genauesten sie kennen, erzielen sie auch die besten Resultate. Genau, das ist das ist mir zweimal gelungen, darauf
1: bin ich auch sehr stolz, weil das ist natürlich, die Unterstützung der Bevölkerung zu haben, ist natürlich... Äh das beste Credo, natürlich auch die Unterstützung der Partei ist mir wichtig und äh, ich will das natürlich auch nicht vor mir als Monstranz her, äh, schieben. ja Im Endeffekt ist beides wichtig, auch für diejenigen, die über die Partei in, eine, in ein Parlament ziehen. Auch die brauchen wir, das ist ganz ganz klar, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch diese Ergebnisse, die wir, die ich in Ostdeutschland erreichen, auch im Westen erreichen und das werden wir in Zukunft tun, weil immer mehr Menschen sehen, dass es die AfD braucht, dass wir ein Korrektiv sind und dass wir die Bedürfnisse der Wähler und des Volkes vertreten, die ja mittlerweile überhaupt nicht mehr in, in, in irgendeiner Weise repräsentiert werden.
0: In der Schweiz übernehmen die Zeitungen oft die äh, Zuschreibungen der deutschen Presse. Das wird dann nach dem Copy-Paste-Prinzip mehr oder weniger übernommen. Ähm, die Adjektive, die Einschätzung der AfD. Jetzt auch wieder hier für ein Schweizer Publikum. Ähm, wie würden Sie... Jetzt nur wirklich in kurzen meine, da könnte man erschöpfend darüber sprechen, aber wie würden Sie das, die wichtigsten parteipolitischen Anliegen der AfD zusammenfassen? Vielleicht die drei wichtigsten Punkte, aber wirklich nur ganz kurz, weil sonst wird das ausufernd und dann äh, hört man Ihnen nicht mehr zu. Was ist, äh, wenn Sie das charakterisieren würden, da einer Gruppe von, von Schweizern, die sich jetzt nicht so gut auskennt, was ist die AfD, wofür steht sie, was ist das Wichtigste für Sie? Ja, ich fange mal vielleicht an, äh, insgesamt, um sich da hineinzudenken. So, bitte eben in der nötigen Kürze, weil wir können nicht durch alle, wir sind sicher, äh, in allen äh, Facetten und Feinheiten ausgetüftelten Parteiprogramm einsteigen. Nur die wichtigsten Punkte, bitte.
1: Gut, da fange ich an ganz kurz und knapp. Wir sind die Partei des gesunden Menschenverstandes. Ich denke, das ist schon mal die Grundaussage. Und wir ver vertreten deutsche Interessen, das mittlerweile ja kaum noch eine Partei macht. Also für uns ist es wichtig, dass deutsche Interessen vertreten werden im In- und im Ausland. Im Übrigen und dass natürlich die deutsche Bevölkerung im Vordergrund steht äh, im In- und Ausland und
0: dass wir für diese Politik machen. Direkte Demokratie, das habe ich auch irgendwo mal gelesen in Ihrem Parteiprogramm. Ist das noch äh, aktuell? Setzen Sie sich für die direkte Demokratie ein? Die Grünen haben das ja früher auch gemacht, haben sie es vor einigen Jahren aus dem Parteiprogramm gestrichen. Direkte Demokratie, das wäre ja eine Art Verschweizerung Deutschlands.
1: Auf alle Fälle es ist es auch wichtig, nicht bloß in den unteren Ebenen, auch auf, auf obere Ebenen. Zum Beispiel wollen wir, dass der Bundespräsident vom Volk gewählt wird und nicht über Parteienklünge leiden. Das wäre zum Beispiel auch die direkte Demokratie, ist ja ein repräsentatives Amt. Warum soll das Volk nicht direkt diesen wählen? Und äh, wir sind natürlich auch in, in dahingehend mit die einzige Friedenspartei, die es in diesem Land noch gibt. Wir sind gegen Sanktionspolitik, die uns mehr schadet als äh, dem Ausland, beziehungsweise den Ländern, denen man die Sanktionen überhilft. Und wir wollen günstige Energie und, äh, für unser Land, für unsere Wirtschaft haben. Und das äh, umfasst ja die Interessen Deutschlands.
0: Wer wählt die AfD? Was sind das für Leute? Was spüren Sie da? Aus welchen Gruppen, in welchen Kreisen haben Sie die größte Zustimmung? Also es betrifft alle Kreise. Wir haben hauptsächlich
1: natürlich diejenigen, die die Volkswirtschaft am Laufen halten, also die Arbeiter, diejenigen, die volkswirtschaftlich in diesem Land arbeiten, aber auch die Rentner, die uns mittlerweile wählen, aber auch viele junge Leute. Gerade in den neuen Bundesländern haben wir hohe Zustimmungswerte, auch unter den U18, also bei den U18-Wahlen, die zukünftigen Wähler. Daran sieht man, dass unsere Politik durchaus auch für die interessant ist, dass wir als Alternative, und das ist wichtig,
0: wahrgenommen werden. Wenn heute gewählt würde und die Umfrageresultate ungefähr stimmen, was würden Sie polen? Ja, ich, ich denke so zwischen äh, 15 und 17
1: Prozent. Das sind die Rekordzahlen in Ihrer Geschichte? Das sind mit die Rekordzahlen. Wir hatten schon mal ähnlich vor vier, fünf Jahren solche, solche Werte, aber aktuell sind das sehr hohe
0: Zahlen, ja. Also meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben hier einen interessanten Gast mit einer bewegten politischen Vita und auch heute hieß er voll ähm, dran und äh, gefordert. Jetzt äh, machen wir etwas, was ich noch nie gemacht habe in meiner Sendung, meine Damen und Herren. Normalerweise kommentiere ich ja die Nachrichten. Jetzt habe ich hier in meinem Laptop, warten Sie, ich muss hier kurz ein Kabel verschieben. Das kommt eben davon, wenn man nicht mit 20 äh, Angestellten da wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen unterwegs ist. Ähm, ich habe jetzt ein paar Schlagzeilen da, Herr Hupala, rauskopiert äh, und wir gehen die mal zusammen durch. Mir bitte mal, mich würde da Ihr Kommentar interessieren. Ich habe natürlich geschaut, dass das ein bisschen deutsche Themen sind, aber wir steigen gleich mal mit einem schweizerischen Thema ein, um Sie da etwas ins kalte Wasser zu stürzen. Wir haben eine große Diskussion in der Schweiz. Über die Neutralität. Das ist äh, die große Frage jetzt im Krieg in der Ukraine. Soll die Schweiz da Waffen liefern? Soll sie den Deutschen äh, die Erlaubnis erteilen, aus der Schweiz gekaufte Munition direkt an die Ukraine weiterzuleiten? Ich bin da vehement dagegen. Ich argumentiere fast Tag für Tag bis zur Erschöpfung, bis zum Abwinken gegen diese neutralitätswidrigen Irrlehren. Sie sehen, ich versuche sie da auch schon entsprechend einzuseifen und äh, einzulullen. Nein, diese Diskussion bekommen Sie die überhaupt mit äh, in Deutschland, die Neutralitätsdebatte, haben Sie das auch schon äh, erlebt und gesehen. Das bekommen wir natürlich auch mit, wie unsere
1: Nachbarländer agieren. Ungarn hat ja auch diese Diskussion in Teilen, wie weit man, wie weit man Waffen liefert, äh, Brasilien genauso. Ja, also natürlich wollen wir das auch nicht und ich finde es gut, dass die äh, Schweiz neutral ist und sie sollte es auch bleiben. Es tut ihr gut. Äh, sie will ja nicht in den Krieg hineingezogen werden. Ich hätte mir von Deutschland das Gleiche gewünscht. Es ist nicht unser Krieg, wir hätten auch keine Waffen liefern sollen. Ähm, äh, das ist eine ganz klare Forderung auch unserer Politik und unserer Partei.
0: Viele deutsche Politiker machen Druck auf die Schweiz, fordern von der Schweiz, jetzt hier endlich abzurücken, das verstehe gar niemand mehr, diese Neutralität, liefert jetzt mal diese Waffen, was sagen Sie dazu?
1: Ja, dieser Druck, das ist typisch deutsch wieder. Ne? Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Man, unsere Außenministerin geht mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt, will alle belehren, war in China, hat dort ebenso. Porzellan zerschlagen, äh, überhaupt nicht mehr auf diplomatischen Wege versuchen, die auch die, Be die Bedürfnisse und äh, auch die Kritiken äh, der anderen Länder mit einzufangen. Man will überall Oberlehrer sein, äh, man will wertegeleitete Politik betreiben und keine Interessenpolitik. Also deswegen nicht einschüchtern lassen von deutscher Politik. Die deutsche Außenpolitik ist aktuell eine Katastrophe.
0: Okay, also wir wechseln jetzt hier von der schweizerischen Einstiegsfrage äh, zum äh, deutschen äh, ähm, Geschehen. Ich habe gerade eine Live-Meldung aus dem Tagesspiegel, das ist eine Berliner Tageszeitung. Bürgermeister in Berlin, Bürgermeisterwahl in Berlin, Kai Wegner, fällt auch im zweiten Wahlgang durch. Es fehlt nur eine Stimme. Sie haben hier Wahlen. Ähm, ich glaube, diesmal gelten sie, müssen sie nicht wiederholt werden. Jetzt ist er im dritten Durchgang ist er äh, durchgekommen, Kai Wegner, der neue äh, Bürgermeister der Hauptstadt Deutschlands. Einst war ein gewisser Willy Brandt hier einmal regierender Bürgermeister, ein Klaus Wowereit und viele andere. Ähm, was ist das für einer, der Kai Wegner? Finden Sie das gut? Ist das das ist eine gute Nachricht für Berlin, dass der jetzt gewählt wurde. Warum wurde der erst im dritten Wahlgang gewählt? Ja, gut, im ersten zwei Wahlgängen hat er von
1: seiner eigenen Partei
0: oder äh, wahrscheinlich von eher
1: von der SPD nicht die Mehrheit bekommen. Im dritten ist er jetzt gewählt worden, übrigens mit Stimmen der, äh, der AfD. Ich bin gespannt, ob die Wahl dann nicht doch rückgängig gemacht wird, weil es gibt ja Brandmauern in Berlin und in Deutschland. Also ganz interessant, dass er nur mit den Stimmen der AfD jetzt Bürgermeister geworden ist. Aber vorweg, ich kenne ihn nicht jetzt so genau und ich gebe ihm natürlich auch 100 Tage, äh, Beginn seiner Amtszeit. Er muss sich jetzt beweisen, er muss diese, diese linke, woke Stadt äh, verkehrspolitisch auf Vordermann bringen und natürlich auch bildungsmäßig auf Vordermann bringen. Eine riesen Herausforderung und ich hoffe äh, für Berlin, dass natürlich hier sich endlich was tut. Wir werden ihn unterstützen in den Anliegen, die gut sind. Das ist unsere, unsere Aufgabe auch als Opposition.
0: In Berlin eine Art Gezeitenwende. Bei den letzten äh, Parlamentswahlen hat ja die äh, CDU massiv zugelegt. Die regierenden Linken sind runtergefallen. Ist das eine Zeitenwende? Ist ein Begriff, der heute sehr in Mode gekommen ist, haben wir eine Zeitenwende in Berlin jetzt? Ja, das wird sehr inflationär benutzt. Ich glaube noch nicht an die Zeitenwende in
1: Berlin. Also dazu fehlt mir noch ein bisschen der Glaube. Ähm, aber äh, Kai Wegner hat äh, Wahlkampf mit AfD-Themen gemacht. Es waren die Silvesterkrawalle, die er aufgegriffen hat. Und äh, die Bürger haben sich stark daran orientiert. Daran sieht man doch, wie schnell man populistische Themen, so würde es jetzt die CDU sagen, aufgreifen kann und damit Erfolg haben kann. Am Ende muss man die Dinge aber auch umsetzen. Und äh, das sollten die Bürger und die Wähler natürlich nicht vergessen.
0: Haben Sie eigentlich auch schon mal im deutschen Fernsehen so eine Nachrichtenkommentierung machen können? Oder ist das auch für Sie eine Premiere? Eine Weltpremiere. Sehr interessant. Sie sehen also, wir beschreiten laufend Neuland. Jetzt muss ich hier kurz weiterblättern zur nächsten Schlagzeile.
1: Ryan Reynolds here from
0: inflation, Einkauf von der Stange, wie Pistorius das Beschaffungswesen der Bundeswehr revolutioniert. Herr Pistorius, ist der neue Wehrminister der Bundesrepublik eine kurze, knappe Einschätzung zu ihm? Ist das ein guter Mann? Kommt es jetzt gut mit der Bundeswehr? Müssen wir uns wieder warm anziehen in der Schweiz? Müssen wir da auch unsere Streitkräfte wieder etwas stärker ausstatten, wenn die deutschen Streitkräfte da aufgerüstet werden? Nein, ist das ein guter Mann? Wie beurteilen Sie ihn.
1: Ja, ich denke mal zu dem, was was vorher an ähm, ähm, Verteidigungsminister, so heißt es ja bei uns ähm, ein, äh, im Amt war, ist das erstmal ein, ein Fortschritt. Er kommt aus der Bundeswehr, hat dort ein bisschen Erfahrung. Also ich denke, man sollte auch ihm die Zeit geben, aber im Endeffekt muss er natürlich auch beweisen, dass er die Bundeswehr wieder verteidigungsfähig, so will ich sagen. Und das ist auch unsere Forderung, was AfD macht, das muss er jetzt leisten. Ich bin allerdings dagegen, äh, unsinnige Milliardenbeträge herauszupulvern. Also hier muss es auch eine Reform in der Bundeswehr geben, was die Strukturen angeht, wie das Beschaffungswesen äh, neu aufgestellt wird, damit man auch mit dem Wehretat, der vom Haushalt abgesegnet wird, auch zurechtkommt.
0: Dann habe ich hier noch angestrichen, das Leben nach der russischen Besatzung, nicht einmal Plünderer trauen sich hierher. Kharkiv, einst Kharkov, kämpft mehr als ein halbes Jahr nach der Befreiung mit der Zerstörung und den Minen, die die Russen hinterlassen haben. Viele Einwohner sind traumatisiert, ein ortsbesucht besucht. Herr ähm, äh, ähm, da vielleicht auch äh, eine allgemeine Frage bitte um kurze Antwort. Ähm, wie sehen Sie die Berichterstattung ähm, der deutschen Medien über den Krieg in der Ukraine? Was vermissen Sie in dieser Berichterstattung? Ja, ich vermisse
1: natürlich den Diskurs und die Einseitigkeit ist ja überall spürbar. Man spricht dann immer gerne von Propaganda äh, der russischen Seite. Äh, das ist immer ein Fall. Im Krieg gibt es immer Propaganda. Allerdings, und das sehen wir im deutschen Fernsehen, man muss ihn nur anschalten, die Fernsehgeräte, Propaganda auf beiden Seiten. Auch hauptsächlich natürlich mit auf der russischen genauso, aber auch auf der deutschen Seite. Es wird nur die eine Sichtweise äh, gezeigt und auch bekannt gegeben und da fehlt mir wirklich die, der Diskurs äh, und auch die andere Sichtweise.
0: Interessant, als ich jetzt in Moskau äh, war, habe ich festgestellt, dort können Sie also alle westlichen äh, Portale empfangen. Äh, Sie können im Internet, also FAZ, alles können Sie sich anschauen, wenn Sie in Deutschland sind, können Sie nicht Russia Today. Da ist ja alles verboten worden, sagt ja im Grunde auch schon alles. Das ist die deutsche Demokratie. Eine noch junge Demokratie ähm, fügen wir da aus schweizerischer Sicht hinzu. Wir haben das ja schon seit über 700 Jahren in Deutschland sind das noch äh, jüngere Experimente? Ja, bitte, Herr Kruppale, äh, äh, Herr er zoomt hier gleich weiter. Newsblog zur letzten Generation. Polizei erteilt Aktivisten Platzverweis für das Regierungsviertel. Meine Damen und Herren, als ich angekommen bin ähm, von Istanbul, ich bin über Istanbul nach Moskau äh, geflogen, habe mir der Zöllner gesagt: Oh, ähm, aber beeilen Sie sich, nehmen Sie jetzt gleich ein Taxi in die Innenstadt, weil nachher kommen diese Klimakleber und die verbarrikadieren äh, die Zufahrtsstraßen. Ja, Herr. Klubballer, was ist hier los in Berlin mit dieser äh, Großoffensive der Klimakleber, der Klimachaoten, der öko wie sie doch auch in einigen Zeitungen schon genannt werden?
1: Ja, oder Herr Dobrindt hat sie, glaube ich, Klima-RAF äh, genannt, also auch äh, schon ein sehr großer. Klima-AFD oder Klima-RAF? RAF, RAF, ja, also ja, natürlich sind, da also sieht man, dass, die, dass diese Generation, ich meine, das Schöne, ich nenne es immer, wenn es die letzte Generation ist, hat sie ja auch was Gutes, dann ist bald vorbei. nicht? Also da kann man es ja mal positiv sehen. Äh, ja, hier muss durchgegriffen werden, solche Leute sollen arbeiten gehen, dann würden sie wirklich für dieses Land was tun, als, anstelle sich hier den Leuten, die auf Arbeit gehen, die dieses Land am Laufen halten, zu stören, hier in den Straßenverkehr eingriffen, Rettungskräfte bei ihrer Arbeit behindern. Das ist lebensgefährlich, was diese die sogenannte Gruppe macht. Das sind keine Aktivisten. Das kann man auch nicht beschönigen, die gehören bestraft und die Gesetze gibt es. Und das ist auch eine Aufgabe von Herrn
0: Wegner hier in Berlin. Interessant ist, das sind ja 210, haben Sie ja da die Personalien aufgenommen. 49 wurden in eine Art Präventivhaft oder etwas genommen vor ein paar Tagen, sind alle freigelassen worden. Dann hat die grüne Chefin von Berlin hat gesagt, sie sei gegen eine Ausdehnung der Präventivhaft hier ähm, ja, man hat den Eindruck, in Berlin ist es etwa wie in Zürich. Also wenn sie zehn Minuten zu lange parkiert haben, dann schlägt der Rechtsstaat mitleidlos zu, aber wenn sie da sich auf eine Straße kleben, dann werden sie sozusagen auf Händen getragen. Ist das mittlerweile in Berlin auch schon so?
1: Ja, in Berlin scheint es so der Fall zu sein. Man muss sich mal erinnern an die Corona-Proteste, die es ja auch in Berlin gab, wo mit Wasserwerfern auf Demonstranten ähm, äh, eingegangen wurde. Also daran sieht man die Ungleichbehandlung. Und deswegen sage ich, diese Leute müssen die Strafe bezahlen, sollen Arbeiten geben und die grünen Chefin gleich mit.
0: Ich habe jetzt gehört, hat mir ein Bekannter eine Nachricht geschickt, in Berlin sei ein Autofahrer verhaftet worden, weil er eine Klimakleberin von der Straße tragen wollte. Da hat die Polizei ihn mitgenommen, während die Frau, die daneben am Boden sitzen blieb, die wurde vom Fernsehen interviewt. Sind das Einzelfälle oder ist das so etwas wie ein Sittenbild aus Ihrer Sicht mittlerweile in der deutschen Hauptstadt?
1: Ja, ob das jetzt Einzelfälle sind, das weiß ich nicht, aber wie gesagt, äh, Hände abreißen äh, von der Straße, ich denke, das ist der beste Weg, um diesen Leuten auch mal klar zu sagen, es muss wehtun. Und es muss wehtun, weil diejenigen brechen das Gesetz und äh, brechen Recht, nicht diejenigen, die auf Arbeit fahren wollen.
0: Vielleicht nur ein Satz, was sagen Ihre Wähler in Görlitz zu diesen Vorgängen? Es würde es in Görlitz nicht geben. Können Sie da mal weiter äh, zoomen, bitte? einfach Ja, genau so. <lacht> Vielen Dank, Kruppala. Äh, ja, jetzt sind wir hier. Ähm, WhatsApp mit Interna. Verleger Holger Friedrich, informierte Springer über Le Reichelt League. Da geht es um diese Schlammschlag zwischen dem Springer Verlag und dem ehemaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung. Auch eben der Verleger äh, Matthias Döpfner ist da angeschossen. Vielleicht nur ganz kurz, das ist jetzt nicht so etwas weltbewegend, das ist eine medien Geschichte. Wie wird wie sehen Sie diesen, diesen Kampf unter den einstigen und auch heutigen Größen des Springer Verlags? Wie kommt das bei Ihnen an? Ja, das sind natürlich durchgestochene
1: Dinge, gekränkte Eitelkeiten wahrscheinlich. Jetzt will jeder dem anderen noch eins auswischen. Also ich denke, man sollte dem nicht zu sehr be, be, ja, also nicht, nicht, nicht dem zu sehr noch, noch Aufmerksamkeit geben. Wir haben wichtige Probleme äh, in Deutschland als Döpfner und Reichelt.
0: Für Sie kein großes Thema, dann blättern wir gleich weiter. Uneinig über neue Schuldenregeln. Lindner ist mit dem EU-Vorschlag nicht zufrieden. Die EU-Kommission hat einen Vorschlag zur Reform der EU-Schuldenregeln gemacht. Aus Sicht des Finanzministeriums ist er allerdings noch nicht hart. Genug, aus Schweizer Sicht sagen wir etwas vereinfacht, EU-Schulden, ja am Schluss zahlen das ja dann sowieso die Deutschen, aber man muss das Ganze dann jeweils so einpacken, dass die Deutschen das nicht so merken, weil sonst gäbe es dann irgendwann mal einen Volksaufstand gegen diese Schuldenmacherei. Wie beurteilen Sie da jetzt äh, diese Entwicklung, diese Schuldenregeln, haben Sie das verfolgt und wie sehen Sie da den Finanzminister ähm, Christian Lindner in diesem Zusammenhang mit den EU-Begehrlichkeiten? Na ja, gut, man hat
1: die Büchse der Pandora ja seit 2010 mit der Griechenland-Rettungsaktion schon geöffnet und man bekommt jetzt den Geist nicht mehr in die Flasche zurück. Sie haben es richtig gesagt, Deutschland zahlt es und wird es in Zukunft auch zahlen. Und nur muss man natürlich sehen, ob unsere Wirtschaft schwächelt. Ähm, auch Deutschland wird sich das in Zukunft nicht mehr leisten können und da wird dieses Konstrukt, wenn es so weitergeht, EU nicht mehr haltbar sein. Das haben wir immer wieder kritisiert und diese EU wollen wir auch nicht, dass wir die Schulden noch dazu von anderen Staaten, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, äh, vor allen Dingen von den südlichen Staaten mit übernehmen. Äh, das wird auf Dauer auch nicht halten und deswegen wird es für diese EU schwierig.
0: Jetzt ist es immer einfach hier zu kritisieren, am Bildschirm bleiben Sie noch einen Moment hier drauf. Ähm, was wäre dann ein konstruktiver Vorschlag, wenn Sie jetzt Finanzminister wären, was würden Sie machen? Ja, man muss natürlich erstmal den anderen Ländern klar machen, dass wir nicht mehr
1: bereit sind, dass auch dieses Konstrukt EU nicht mehr äh, die Stabilität hätte, wenn, wenn natürlich die Geberländer nur noch zahlen. Ich meine, wir haben die höchsten Steuern, Steuernabgabenlast in Deutschland, in EU weltweit teilweise sogar. Wir gehen am spätestens in, in Rente. Also wir zahlen ja schon am meisten und das wird man dem deutschen Volk nicht ewig aufbürden können. Also hier muss man sagen, stopp, ansonsten gibt es von uns kein Geld mehr. Da muss man klare Kante zeigen.
0: In einem Satz, was will die AfD mit der EU? Will man raus aus der EU mit Deutschland oder muss Deutschland die EU so reformieren, dass sie verdeutscht und dann dem entspricht, was Deutschland einmal war?
1: Nein, es muss natürlich eine EU der gleichberechtigten Partner sein. Man kann die auch aufteilen in, äh, in Süd und Nord, um die Stärken natürlich herauszu herauszuheben. zur also Reform und nicht Austritt aus der EU. Wenn diese EU allerdings, das wollte ich noch sagen, nicht reformierbar ist, dann muss man natürlich über ein neues Konstrukt in Europa reden. Es braucht die Zusammenarbeit, ähnlich die wirtschaftliche, wie es früher gab mit der EWG. Aber unter diesen Be Bedingungen, noch dazu unter Frau Ursula von der Leyen, ist diese EU nicht reformierbar.
0: Gehen wir mal weiter hier, was haben wir da? Alle EU-Empfehlungen umgesetzt, ukrainischer Ministerpräsident will EU-Beitrittsverhandlungen bis Ende des Jahres. Ähm, gehört die Ukraine in die EU? Nein. Und, ähm noch dazu
1: Verhandlungen bis Ende des Jahres. Also, wie soll das stattfinden? Das Land befindet sich im Krieg. Wir haben immer gesagt, als AfD, die äh, Ukraine gehört weder in die NATO noch in die EU. Es ist eine weitere Provokation dahingehend. Man will sich natürlich damit finanziell absichern. Das ist ja der Grund. Dieser korrupte Staat muss erstmal die Hausaufgaben machen, muss erstmal sich überhaupt selbst für finanziell, wirtschaftlich aufstellen, auch politisch erstmal neu orientieren. Warten wir das erstmal ab. Also, diese Forderung kommen zum absolut falschen Zeitpunkt und bringen in der aktuellen Situation. Äh, auch keine keinen
0: kein Friedenswillen in diesen Bereich hinein, wenn man diese Forderung stellt. Sagen die Mainstream-Medien, das ist wieder typisch für so einen Östler, da, für so einen ehemaligen DDRler. Die sind ja sowieso charakterlich und strukturell und genetisch äh, sind die autoritär kodiert. Die haben in Diktaturen gelebt. Das sind alles Putin-Verliebte und Stiefelknechte, womöglich noch alle bezahlt von Gazprom. Sind Sie ein Putin-Befürworter? Äh, äh, sind Sie ein Freund äh, von Putin? Sie haben ja in der DDR gelebt. Das war sozusagen ein Außenposten der Sowjetunion. Ja, was haben Sie eigentlich für ein Bild der Russen und von dem Präsidenten da? Vielleicht auch ganz kurz, wir dürfen ja nicht zu lange werden, weil viele arbeitstätige Menschen schauen diese Sendung, wir dürfen nicht zu viel Zeit ihnen wegnehmen, obwohl es hochinteressant ist.
1: Nein, ich denke, auch Russland gehört zu Europa und das gehört für mich zu Europa und wir wollen auch mit Russland gute Beziehungen haben. Ich bin weder die Sprechpuppe Putins noch von Amerika noch von Brüssel. Ich bin deutscher äh, Vertreter des Volkes im Bundestag und ich vertrete deutsche Interessen. Wir haben Alleinstellungsmerkmale ich möchte mit allen gute Beziehungen haben, mit dem russischen Präsidenten genauso wie mit dem amerikanischen. Das muss äh, Doktrin der Außenpolitik sein, der deutschen Außenpolitik, so wie es eigentlich auch 30, 40 Jahre äh, nach dem Krieg äh, geschehen ist, bevor ja, mit Heiko Maas fing es an, die Außenpolitik in die wertigeleitete Schiene gefallen
0: ist. Also mit Goethe gesprochen, Deutschland als westöstlicher Divan, wo der Westen und der Osten sich auch einvernehmlich äh, ja, ähm, ins Gespräch äh, bringen können.
1: Ja, wir haben noch profitiert von diesen guten Beziehungen. Wir haben äh, über Jahrzehnte lang gute, gutes, günstiges Gas aus Russland bekommen. Wir, wir brauchen das auch in Zukunft, auch gerade Ostdeutschland, was die Wirtschaft angeht. Und wir wollen das auch in Zukunft wieder haben. Also von daher muss es diese guten Beziehungen geben, Diplomatie. Wir kommen ja von der einen Abhängigkeit in die nächste. Jetzt kaufen wir teures LNG-Gas für den achtfach, zehnfachen
0: Preis, dreckiges Fracking-Gas aus Amerika. Äh, das wollen wir nicht. Und wie ich gehört habe, hat also die Schweiz im letzten Jahr, das höre ich aus Kreisen des Bundesrates, die Schweiz hat im letzten Jahr Deutschland dreimal vor einem Blackout gerettet. Sie kommen auch in eine ganz unheimliche Abhängigkeit von der Schweiz. Gehen wir mal weiter hier bei den Schlagzeilen. Joe Biden tritt erneut an, obwohl er nicht einmal die Demokraten begeistert. Joe Biden kommt wieder. Ist das für Sie eine gute Nachricht?
1: Ich denke, er muss da mal mit seinem Arzt geredet haben. Ne? Wir müssen, der Gesundheitszustand äh, spricht ja auch Bände also das müssen natürlich die Amerikaner selbst entscheiden,
0: ob sie ihn noch mal als Präsident haben wollen. Ähm, gehen wir gleich weiter. Dann, ähm, wenn Politiker Angst haben vor dem Volk, warum die deutsche Elite von direkter Demokratie nichts wissen will. Ja, da sind Sie wieder angesprochen, direkte Demokratie. Politiker haben Angst vor dem Volk. Das ist auch mein Eindruck. Ich habe immer etwas äh, das Gefühl, dass äh, deutsche Politiker... Aber auch manchmal die Deutschen äh, insgesamt, das ist jetzt natürlich eine ganz verwegende Verallgemeinerung, dass sie sich selber ein bisschen misstrauen aufgrund der eigenen Geschichte. Oder wenn man sagt, uh, wir haben ja hier mal diese Weltkriege gehabt, diese Verbrechen und so weiter. Uh, äh, wenn man da die Deutschen nicht präventiv einsperrt, gibt ja das berühmte Zitat von Konrad Adenauer, dem ersten Kanzler, ja, man muss den Sozialstaat ausbauen, damit die Deutschen nie mehr böse werden. Angst vor dem eigenen Volk in der deutschen Politelite. Was sagen Sie dort? Ja, das kann ich unterstreichen. Das sieht man ja in, in Form, wie wir als,
1: als demokratische Partei mit wie mit uns umgegangen wird. Und wenn man da auch sieht, die Aussagen von Herrn Gauck, zum Beispiel dem ehemaligen Bundespräsidenten, der jetzt neulich wieder erwähnt hat, nicht alle AfD-Wähler seien Nazis, daran erkennt man ja, welche Angst man hat. Ich denke, das ist das schlechte Gewissen dieser Person, weil man weiß, man macht vielleicht doch Dinge. Am Volk vorbei, nicht im Interesse der Deutschen und dieses schlechte Gewissen, das mürbt und deswegen muss man das Volk unter Generalverdacht stellen, braucht einen Verfassungsschutz, um Inlandsgeheimdienst, um die eigenen Bürger zu überwachen und das sind ja, die, wie gesagt, diese Auswüchse, die ich schon erlebt habe, das sind Auswüchse von Diktaturen
0: und äh, man gibt sich, also die sogenannten Demokraten haben Angst vor der Demokratie. Ganz kurz, ist das ein ehrliches, schlechtes Gewissen oder wird diese Nazi-Keule ganz gezielt und eiskalt, man könnte auch sagen, zynisch zur Machterhaltung der politischen Elite eingesetzt? Das spüre ich zum Teil manchmal nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ist das ein ehrliches, schlechtes Gewissen oder wird das einfach auch ganz eiskalt, einfach äh, missbraucht hier die eigene Geschichte, um die Wähler etwas unten zu halten? Wird missbraucht, aber man fühlt sich damit
1: natürlich wohler und hat eine Rechtfertigung. Das ist für die, für die Elite natürlich eine gewisse Rechtfertigung, die man damit hat und äh, man versucht dann, wie gesagt, damit die Opposition in Schach zu halten, aber es funktioniert nicht. Im Endeffekt ist das höchste Gut in der Politik die Glaubwürdigkeit und die hat ja in Deutschland in der Politik wirklich
0: mehr als gelitten. Dann haben wir hier noch eine Meldung, die habe ich auch angestrichen. Der Mahner aus Harlem, Kalypso-König, Schauspieler und Bürgerrechtsaktivist Harry Belafonte ist gestorben. Der Kalypso-König, ja, heute. Tanzen wir wohl eher etwas den Apokalypso, habe ich in einer meiner letzten Sendungen gesagt. Das ist der Schauspieler. Haben Sie da eine Beziehung zu Harry Belafonte? Ist er eigentlich auch in Ihrer Kindheit im DDR-Fernsehen aufgetreten mit den beschwingten Hüften?
1: Ja, eher weniger. Also da hatten wir eher andere Stars. Er ist 96 Jahre alt geworden. also Er hat, denke ich, ein bewegtes Leben gehabt. ist alt geworden. Möge er in Ruhe, leben, äh, möge er in Ruhe im Frieden
0: ruhen. Ne? So. Aber Sie sind kein Belafonte-Spezialist, da blättern wir gleich mal weiter. Äh, man kann nicht über alles Bescheid wissen. Das ist äh, unser letztes News-Thema hier. Das Ende der menschlichen Politik, Chat, GPT und Co. führen in eine demokratische Sackgasse. Was sagen Sie zu diesen äh, Erfindungen der künstlichen Intelligenz, dass man hier schon Texte einfach schreiben kann? Äh, man, ich habe das auch schon ausprobiert, man kann eingeben, schreibe ein Editorial im Stil von Roger Köppel, diese und diese Themen. Da hat es immer ein bisschen viel Adjektive drin, aber ich sage meine ähm, Editorials sind immer noch besser als die von ChatGPT in meinem Namen. Was haben Sie für ein Verhältnis zu diesen, als Malermeister zu diesen neuen äh, Technologien? Sie sind ja da ein Vertreter des bodenständigen Handwerks, äh, des goldenen Handwerksbodens. Ja, Was ist da Ihr Verhältnis zu dem? Ist das eine Chance, diese ChatGPT und all diese Dinge oder sehen Sie dem mit einer gewissen, ja auch urdeutschen Technik-Skepsis äh, entgegen? Ja,
1: als Konservativer habe ich natürlich meine Skepsis und ich wünsche mir in der deutschen Politik, wenn man darauf wieder zurückgeht, eher die natürliche Intelligenz zurück und da brauche ich keine, keine künstliche Intelligenz. Also wenn wir die natürliche wieder zurückbekommen, wenn wir Bildung wieder in den Vordergrund stellen, ich denke, dann kann man ein Stück weit auf die, auf die künstliche verzichten.
0: Glauben Sie, dass die künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz schlagen kann? Können Maschinen klüger sein als Menschen? Nein, glaube ich nicht. Im Endeffekt geht es ja nicht bloß um,
1: um, reine, um reines Wissen, es geht natürlich auch um, äh, um Gefühle, um äh, Gestik, Mimik, es sind alles Dinge, die wichtig sind und ich denke, das ist nie ersetzbar.
0: Interessant, kürzlich hat mir jemand gesagt, nein, die künstliche Intelligenz kann nur die menschliche Dummheit schlagen, aber nicht die menschliche Intelligenz. Ja, wir steuern hier schon massiv ins Overtime, ist fast wie früher bei coolen Kampf. Einer wird gewinnen, eine fast schon nicht mehr zulässige Überschreitung der Sendezeit, aber sehr, sehr interessant. Vielleicht ganz zum Schluss noch ein wichtiges Thema, Sie haben es schon angeschnitten. Warten Sie, ich glaube hier ist wirklich das letzte, ja genau, kommt nichts mehr. Ein wichtiges Thema. Wir erleben jetzt eine, tatsächlich eine Zeitenwende, glaube ich. Und diese Zeitenwende ist aber anders als die, die uns in den Medien ähm, beschrieben wird. Also es ist eine Zeitenwende, die man vielleicht als eine Herausbildung einer wieder vielfältigeren Welt ähm, bezeichnen könnte. Das äh, Fremdwort dazu heißt multipolar. Äh, das ist jetzt so diese Trendschiffer, eine multipolare Welt, die da gesehen und zum Teil sogar auch besungen wird, eine Loslösung äh, von der Alleindominanz der Amerikaner. Wir beobachten äh, Friedensschluss zwischen oder Verträge zwischen Saudi-Arabien und Iran, vermittelt von China. Wir sehen einen brasilianischen Präsidenten, der äh, in der Weltgeschichte herumweibelt. Wir sehen äh, die Russen, äh, die aus ihrer Sicht sagen, ja... Das ist gar kein Angriffskrieg, was wir da machen. Wir verteidigen uns einfach gegen diesen NATO-Expansionismus, diese amerikanischen Atomraketen, die sie uns da vor die Haustüre pflanzen wollen. Das wird bei uns natürlich nicht so ähm, wahrgenommen, das dürfen sie gar nicht sagen. Vielleicht werden sie sogar schon verhaftet, wenn sie so erzählen, bald oder Verfassungsschutz kommt dann. Ähm, also sie sehen hier eine Art Pluralisierung der Weltöffentlichkeit. Äh, ich habe vor vielen Jahren mal ein Interview gemacht mit Henry Kissinger, da habe ich ihn auch gefragt, wie sehen Sie die Gegenwart, da hat er gesagt, ja ein Teil der Welt äh, stellt sich dar wie im 19. Jahrhundert, also wo wieder so verschiedene ri rivalisierende Blöcke kommen, der Kalte Krieg ist fertig und die amerikanische Alleinherrschaft auch 2006 hat er das damals eigentlich vorausgesagt. Und das ist ja für uns äh, Europäer eigentlich eine riesige Herausforderung. Für die Schweizer mit ihrer Neutralität vielleicht etwas weniger, wir waren immer schon etwas im weltoffenen Modus, aber Deutschland ist eigentlich das Land, das hier in eine Zerreißprobe gestürzt wird. Sie haben die neuen Bundesländer, sie haben die alten Bundesländer, die alten Bundesländer ganz äh, kernverschweißt ins westliche Bündnis, sie haben die neuen die da etwas stärker auch in Richtung Osten schauen natürlich, von ihrer Erfahrung her, die auch in dem Krieg eine etwas andere Stimmungslage hier hineinbringen. Ähm, was ist da die Vision der AfD für die Außenpolitik Deutschlands der Zukunft? Das ist ja ein ganz heikles Thema, weil EU-Mitgliedschaft ist so etwas wie ein, ein Identitätsersatz geworden für die Deutschen, die Nibelungentreue fast schon könnte man sagen, zu den Amerikanern, ganz wichtig, auch für die Bundesrepublik. Ähm, da kommt man nicht so leicht raus. Gleichzeitig hat man aber doch, merkt man, Ihre Partei ist Ausdruck von dem, immer mehr Skepsis. Ja, die amerikanischen Interessen sind nicht die deutschen, Sie haben es auch betont. Das löst auch Ängste aus, oder? wenn jetzt eine Partei kommt und sagt, wir wollen da raus, EU, wir müssen uns etwas lösen und wir müssen da selber schauen, die deutschen Interessen. Was ist da die Vision Ihrer Partei für diese multipolare Welt, die sich jetzt ähm, herausbildet und wie kann man das den Deutschen vielleicht auch so verkaufen, dass Sie nicht gleich das Gefühl haben, oh jetzt, jetzt kommt wieder die Pickelhaube und Bismarck und die Mittelmacht und all diese Giftschrankthemen aus der deutschen Geschichte. Haben Sie da eigentlich eine Antwort bei der AfD schon, oder ist das auch noch ein kniffliges Thema? Wie ist die außenpolitische Zukunft in einer multipolareren Welt für Deutschland aus Sicht der AfD?
1: Man muss natürlich erst mal eingangs sagen, man muss sich natürlich erstmal damit beschäftigen, dass und das haben Sie ja richtigerweise gesagt, dass die Unipolarität, also die Vorherrschaft der Amerikaner, dass die endet und das sehen wir ja in diesen Konflikten. Wenn gleich die NATO sich vielleicht weiter ausweiten möge, aber äh, die Multipolarität wird, in Zukunft ein großer Bestandteil der Weltordnung werden. Es werden mehrere Mächte geben. Wir sehen es mit dem Aufstreben Chinas schon, auch mit den Verbindungen mit Russland, mit dem BRIC-Staat mit Brasilien vielleicht, dass sich hier ein ganz anderer Block auch bildet. Vielleicht sogar bald ein neuer militärischer Block. Auch das kann ja passieren als Gegengewicht zur NATO. Denn die NATO hatte ja mit dem Wegfall des Warschauer Paktes de facto kein Gegengewicht mehr. Und natürlich gibt es auch in Deutschland unterschiedliche Stimmen, auch in der AfD, das ist noch ein Prozess, der nicht ausgereift ist, zu Ende äh, diskutiert ist. Es wird auch unser Europa-Wahlprogramm bestimmen. Es wird auch die Zukunft, die nächsten Jahre bestimmen. Aber insgesamt, und das ist ja auch ein Punkt, den richtigerweise, muss man sagen, Emmanuel Macron angesprochen hat, dass das Vasallentum gegenüber Amerika ein Stück weit beendet werden muss. Es ist nicht unser Beschützerland und äh, Europa muss sich selbst definieren, muss die eigenen Interessen formulieren, definieren, die, wie Sie ja auch richtigerweise gesagt haben, andere sind als die Deutschen. Und deswegen muss sich Europa hier als Global Player auch selbst mal wieder neu zurück äh, ja, interpretieren und auch äh, sich der eigenen Souveränität wieder äh, bewusst werden. Und ich, ich kann nur sagen, Souveränität muss man sich eben auch nehmen. Äh, die kriegt man nicht geschenkt von wem auch immer. Und die Ostdeutschen, und das will ich mal ein bisschen vergleichen, haben sich diese Souveränität ein Stück weit mit der Wiedervereinigung zurückgeholt. Der russische Besatzer ist gegangen. Das haben wir den Russen im Übrigen hoch angerechnet. Wir waren nicht zufrieden unter sowjetischer Besatzung. Aber die Sowjets sind gegangen nach der Wiedervereinigung, haben sich an Verträge gehalten, haben den Weg freigemacht und deswegen haben wir auch klar gesagt als AfD, das steht auch in unserem Grundsatzprogramm, dass zum Beispiel die amerikanischen Truppen auch Deutschland verlassen sollten und ihre Atomwaffen können sie auch gerne mitnehmen. Also da muss sich Europa selbst und auch Deutschland neu erfinden und ein Stück weit die Souveränität in den Vordergrund stellen für unsere Interessen.
0: Also ein blockfreies Deutschland ohne amerikanische Atomraketen, ohne amerikanische Truppen, aber Teil einer Europäischen Union, wo die Deutschen zusammen mit Frankreich, also vielleicht den beiden dominierenden Staaten, aber auch mit den anderen versuchen, so ein gemeinsames Interesse zu definieren. Wäre das ungefähr die Richtung, die die AfD einschlagen
1: würde? Natürlich mit, äh, in, im Zusammenhalt von souveränen Staaten, das ist ganz klar, das ist für uns immer wichtig, souveräne Nationalstaaten, das gehört auch Ungarn dazu, also das kann ein Bild sein, ja, also wie gesagt, das ist noch nicht ausgereift, das kann man auch jetzt in der jetzigen volatilen Weltlage noch nicht klar definieren, aber das wird am Ende für, auch so, so kommen, weil auch Amerika ja riesige finanzielle Probleme hat. Amerika ist pleite, die USA ist pleite und sucht ja immer wieder neue Konflikte, um ihren Durst nach, nach, nach Waffen, nach Kriegen zu, zu, zu befriedigen und die Wirtschaft schwächelt. Also wir müssen unsere eigenen Interessen in den Vordergrund stellen, unsere Wirtschaft natürlich schützen, weil wir sind ein Land, Europa oder Deutschland an sich ja sowieso, ein Land ohne Bodenschätze. Wir brauchen Technologie und wir müssen das in den Vordergrund stellen und das ist die Kombination, dass es Deutschland auch wirtschaftlich die nächsten Jahre gut
0: geht. Sollte Deutschland verschweizern, mehr Schweiz wagen, mehr direkte Demokratie wagen, mehr Neutralität wagen, der historische Auftrag von Deutschland Direkte Demokratie, Neutralität und dann eine EU schaffen, die, die direkte Demokratie und die Neutralität auf diesem Kontinent verwirklicht, um eben diese ausgleichende Brückenfunktion, diese Weltoffenheit zwischen West und Ost auszuspielen, die ja gleichsam das Schicksal von Europa ist, als äh, Außenposten der Eurasischen Kontinentalplatte. Muss Deutschland mehr Schweiz wagen?
1: ist natürlich die Frage, ob direkte Demokratie und EU zusammenpasst. Also ich bin der Meinung, das passt nicht zusammen. Man muss aber die Regionen beachten, man muss die Gebiete beachten, die es natürlich gibt, die Regionen und auch die, die Völker sehen, die natürlich unterschiedliche Interessen haben. Und die muss man auch in einem Bündnis in Europa berücksichtigen und auch denen die Freiheit lassen. Es gibt unterschiedliche Interessen ja zwischen, zwischen Balten und zwischen Sachsen und also überall in Europa gibt es unterschiedliche Interessen und die muss man ein Stück weit berücksichtigen. Ich wünsche mir, dass Deutschland in Themen mehr. Neutralität ward und auch in Konflikten, wie zum Beispiel diesen Krieg, hätte sich Deutschland als neutraler Vermittler zur Verfügung stellen können. Stattdessen fährt Annalena Baerbock nach China und fordert China auf, dass die den Krieg mit Russland, also dass die, Krieg, die Russland sozusagen auffordern, diesen Krieg zu beenden. Das hätten wir können äh, durchaus leisten, äh, wenn wir gewollt hätten und wenn wir uns nicht als Büttel zur Verfügung gestellt hätten, nur um Waffen und Geld zu liefern, hätten gerade in unserer historischen Vergangenheit heraus dort den, den Friedensstifter spielen können. Wir hätten hier Verhandlungen in Berlin haben können zwischen Russen, zwischen Amerikanern und Ukrainern, um diesen Krieg zu beenden. Das hätte ich mir gewünscht.
0: Letzte Frage. Wie lange dauert dieser Krieg noch? Was glauben Sie?
1: Ich hoffe, der ist so schnell wie möglich vorbei. Aber äh, solange natürlich Waffen und Geld geliefert wird, wird der Krieg weitergehen. Und das ist ja auch das Interesse der Amerikaner.
0: Herr Krupalla, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Abschluss rücke ich ja immer äh, die Gesprächspartner hier ins gemeinsame Bild, Ganz herzlichen Dank Ihnen für diese Auskünfte. Das ist die längste Weltwoche-Daily-Morgensendung aller Zeiten, aber für mich sehr lehrreich, sehr interessant und hier mit einem Mann, der eigentlich nie ausreden kann. Ich glaube in den deutschen Medien können Sie nie ausreden, oder? Nein, so
1: gut wie nie. Heute durfte ich es machen. Also
0: Sie sehen, wir beschreiten publizistisch immer wieder Neuland und unentdeckte Planeten werden hier freigelegt. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank aus Berlin hier. Wir blicken auf den Bundestag und sind auch froh als Schweizer bei aller Sympathie und wie schön, dass es hier ist, dass es bei uns manchmal etwas doch noch beschaulicher zu und her geht, etwas kleinräumiger als im großen Deutschland, unserem geschätzten Nachbarn. Im Norden. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, ein fantastisches Wochenende, und Sie haben ja jetzt genügend Zeit, diese Sendung zu schauen, wenn Sie es auch nicht in einem Stück geschafft haben, aber ich sage, Sie werden keine Sekunde bereut haben. Vielen Dank, Herr Krupallo. Oh, nein, eine allerletzte Frage habe ich noch. Was lesen Sie? Lesen Sie eigentlich ein Buch im Moment? Kommen Sie überhaupt noch dazu? Nein, also mal ganz
1: kurz sitzen. Ich hole das Buch mal, was ich lese.
0: Okay, wir machen noch. Wir schließen mit einem Lesetipp hier ähm, für. Ähm, das ist, ganz das ist
1: von Dirk Oschmann, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Also sehr interessant und äh, das ist eigentlich eine Pflichtliktüre für alle Westdeutschen. Damit äh, versteht man auch den Osten.
0: Dirk Oschmann, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Jetzt haben wir sogar noch einen Buchtipp zum Abschluss. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen, ein wunderschönes, entspanntes Wochenende. Bleiben Sie zuversichtlich. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Es kommt gut und bald ist wieder Ostern, es wird nie so schlimm, wie es angerührt wird in den Medien und die Weltwoche und Weltwoche Daily ist ja so etwas wie die letzte Wärmelampe der Zuversicht und des fundierten Optimismus in der Senkblei-Stimmung, die sonst von den Medien verbreitet wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.
1: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.